0: Abenteuer Eisenbahn. Unglaubliche Reisen, erstaunliche Erlebnisse. Willkommen zum neuen Eisenbahn-Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie herzlich. Heute geht es um Eisenbahnreisen dorthin. Die Nein, falsch geraten. Ziel ist nicht Russland, sondern die Sowjetunion. Reisen in die UdSSR mit dem Zug. Das war für Einzelne eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Denn eigentlich waren nur staatlich organisierte Gruppenreisen erlaubt, auf genehmigten Routen zu vorgeschriebenen Orten streng kontrolliert. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Deshalb schafften es immer wieder junge Leute aus der DDR mit einem Trick, das große Bruderland auf der Schiene zu erkunden. In den 1980er Jahren war das. Heinz Heilmann aus Weimar war einer von ihnen. Neunmal reiste er auf der Schiene durchs Sowjetreich.
1: Wenn wir gefahren sind, sind wir gefahren von Berlin. Und wir sind jedes Mal nach Simferopol gefahren und einmal nach Sochi. Und dann ist man von Simferopol, je nachdem wo man hingefahren ist, sind wir einmal nach Erkutsk gefahren, wo wir im Sajan-Gebirge waren. Wir sind ansonsten immer gefahren nach Dushanbe oder nach Tashkent, also in diese Richtung. Und einmal waren wir im im Kaukasus. Da sind wir von, von Sochi letztendlich gefahren und dann sind wir nach Georgien. Wir sind also nie geflogen, außer diese eine Tour, wo wir nach Kamtschatka sind. Da sind wir auch auch geflogen, sind also sonst immer mit dem Zug gefahren. Und diese Zugkarten, das war ja das Interessante, die in Russland zu kaufen, das war eben schwierig. Weil in Russland war es so, wenn sie eine Zugkarte gekauft haben und sie haben gemerkt, sie sind ein Ausländer, dann haben die sie zum Interest-Schalter geschickt. Interest, diese Reiseorganisation, die da war. So, wenn sie jetzt zum Interest-Scheiter gegangen sind, wollten die ein Visum sehen oder irgendwas. Und das hatte man ja nicht. So Also haben wir immer Russen angesprochen, ja, und haben gesagt, könnt ihr uns nicht mal eine, eine Karte mitbringen und so. War manchmal schwierig, weil das war immer so ein getränkel an diesen Schalter. Also man musste sich da mit Händen und Füßen teilweise vor. Und wir hatten immer so einen alten Stoffbeutel mit. Und, und ich sage mir, Sonne ist ein kleines bisschen russisch damals aus. Und äh, es gab immer diesen Obchi-Waggon. Ob ist sozusagen dieser, also wo keine Schlafplätze sind, wo einfach, ja, also die niedrigste Klasse, sage ich mal, ja. Und wir haben dann immer einfach gesagt, mein welchen irkutsk obschi zwar Billett. Entweder die haben uns die gegeben oder haben dann irgendwie gesagt, nee, haben uns eine Frage gestellt und haben gemerkt, wir sind Ausländer und dann sind wir wieder weg und sind an einen anderen Schalter.
0: 1981 wurde der damals 25-jährige Heinz Heilmann als Student zum ersten Mal von Weimar ins sozialistische Bruderland.
1: Das war ein Austauschpraktikum von der Uni, vom Wissenschaftsbereich Silikattechnik. Ich war Vorfertigung. Und habe mich aber dort beworben und durfte dann auch mitfahren, weil das bestand kein großes Interesse. Und da sind wir mit der Frau Dr. Berger, hieß die damals, sind wir in die Baltischen Republiken gefahren. Ja, und das war eigentlich, das war das erste Mal. Und da habe ich eigentlich so Blut geleckt, ja, weil man hat ja eigentlich eine Vorstellung gehabt von der Sowjetunion, die war teilweise, obwohl man in der DDR groß geworden ist, jetzt nur nicht dieses... Heroische oder dieses Schöne, ich hab, hätte mir nie vorgestellt, dass ich dort in, in Urlaub hinfahren könnte, ich wäre viel lieber nach Ungarn oder irgendwohin oder Bulgarien, aber da habe ich, wo ich die baltischen Republiken gesehen habe, also diese Städte Vilnius, Riga, Tallinn, richtig mit vielen Kirchen, mit anderer Kultur. Also es hat mich so begeistert, dass mich das eigentlich gar nicht mehr dann losgelassen hat. Und ja, das war das einzige Land, sag ich mal, was auch diese ganzen, wie sagt man, klimatischen Sachen hatte, dann in Asien mit Wüsten und, und Bergen, was ich ja sonst nie gesehen hatte. Das war einfach der Drang, was zu sehen, was man sonst nicht gesehen hatte. Vor der ersten
0: nicht organisierten Reise von Heinz Hallmann 1982 in die Ukraine gab es allerdings einige Hürden zu überwinden. Und einen Trick dafür. Den gab es seit dem Prager Frühling von 1968, nachdem Panzer der anderen Ostblockstaaten den Versuch eines menschlicheren Sozialismus niedergewalzt hatten. DDR-Bürger sollten aber weiter nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien reisen können, eben nur nicht mehr durch die Tschechoslowakei, sondern auf dem Umweg über Polen und die Sowjetunion. Für die Sowjetunion musste man ein Transitvisum beantragen. Gültigkeit drei Tage. Doch statt wie vorgeschrieben von der UdSSR auf den Balkan weiterzureisen, bogen die Transitniks nach Osten ab mit dem Zug in die Weiten der Sowjetunion.
1: Man ist da hingegangen und hat gesagt, ich möchte also nach Rumänien fahren, aber ich möchte Transit über Polen und die Sowjetunion. Ja, und dann war das eigentlich in, in vielen bei vielen Polizeistationen war das unproblematisch und wir hatten ja hier in Weimar, sage ich mal, dieses Positives. Wir haben ja viele Leute gehabt, wie zum Beispiel den Georg Renner. Ja, das war also ein alter Bergsteiger, der mit einer Russin auch verheiratet war, da viele Bücher geschrieben haben. Wir haben den Steiner gehabt, der dann mal Direktor vom Stadtmuseum war. Das ist auch ein alter Bergsteiger. also Das waren alles richtige Bergsteiger. Wir haben den Dr. Bennert gehabt. Das war auch ein Bergsteiger. Von dem habe ich mal einen Eispickel gekriegt als Holz. Da ist... Also riesig lang gewesen, den habe ich also auf meinen Rucksack gehabt, bin in den Zug eingestiegen, so gebückt, wie man das so macht, war, und habe mich aufgerichtet, aber eben gleich der erste Lampe kaputt wa? das war. Weil der Eisbügel so so das. Und diesen Ding hatte ich mal mit in, wo wir ein bisschen in den Bergen sind, ja, also mehr das sind ja keine richtigen Bergsteiger gewesen, aber Eisbügel gehörte eben dazu. Man musste ja immer hinkommen und da ist man immer nach Taschkent oder Samarkand oder so in die Stadt gefahren, ist aus dem Zug ausgestiegen und da hatte man diesen Eisbückel und den Rucksack. Und dann konnte man in der Stadt ja nicht gebrauchen. Dann wäre man ja aufgefallen als Touristen. Da gab das auf den Bahnhöfen so Schließfächer, wo man mit Münzen und dann könnte man ins Gebäck reintun. Und der Eisbügel war eben so lang, der hat nicht reingepasst. Und da müsste ich den ganzen Tag durch Taschkent bei 40 Grad Wärme mit dem Eisbügel rumlaufen.
0: Dabei lautete die Devise eigentlich nur nicht auffallen, von der Staatsmacht nicht als Tourist bemerkt werden. Denn das hätte Schwierigkeiten gegeben. Umgekehrt waren Kontakte zu den Menschen im Land erwünscht.
1: Ich habe damals geraucht und ich habe dann immer eine Zigarette genommen und habe dann immer nach Feuer gefragt. Und habe dann eine Zigarette angeboten und da haben die gesehen, das ist eine ausländische Sorte. Man war ja in dem Sinne nicht ganz so legal da, sondern man musste ja eigentlich immer äh, so tun, als wenn man jetzt jemand also kein Fremder ist. Wir haben dann immer so gedacht, wir sind die Balten wir können aus dem Baltikum, wo wir dort waren. Und durch diese Sache mit der Zekrette haben die eben irgendwie gemerkt, man ist eben doch ein bisschen fremd. Und dann hat man sich unterhalten, dann hat man es so auch gemerkt, die Leute haben ihn dann teilweise mitgenommen, man könnte dort übernachten. Und ich hatte auch eine Pfeife mit. Und wo wir auf dem Schiff geboren sind, weiß ich nur, also die wollten alle an der Pfeife ziehen. Die konnte ich dann weghauen, die war total ausgeleiert. <lacht>
0: Immer wieder haben der heute 63-jährige Heinz Heilmann und seine Mitreisenden Gastfreundschaft erlebt.
1: Da waren wir mal zu zweit, als wir in der Ukraine waren. Da sind wir getrennt und da sind wir durch so ein Dorf gekommen, haben da gestanden. Da waren alle die Häuser, das war wie so ein Sumpfgebiet. Ja, und da waren die Häuser, führten so kleine Stege zu den Häusern. Und da sind wir, also haben wir gestanden, es hat geregnet. Es hat uns keiner mitgenommen, weil auch kein Auto kam. Und da kam ein alter Mann raus und hat gefragt, ob wir nicht bei ihm ins Haus mitkommen wollen. Wir haben gesagt, nee, wir wollten ja weiter. Und dann wurde das aber schon Abend. Und da haben wir, kam er nochmal und da haben wir gesagt, okay, wir kommen mit. Und dann gab er uns eben was zu trinken, was zu essen. Und dann hat er gefragt, ob wir hier schlafen wollen. Und es war schon dunkel und da haben wir gesagt, ja. Und da kamen wir in ein Zimmer, also wie so ein Schlafzimmer mit so einem Doppelbett und da haben wir uns dort reingelegt und dann musste ich in der Nacht auf Toilette und bin da raus und da lachen die in der Küche auf dem Fußboden.
0: Sie haben einen Rucksack dabei gehabt, heute ist man ja mit Rollkoffer meistens ja. unterwegs. Wie hat denn die Ausrüstung ausgesehen bei Ihnen?
1: Ja, die Ausrüstung, das war ganz, ganz einfach. Man hat sich einfach Sachen mitgenommen, dass man russisch aussah. Wir hatten zum Beispiel so solche Straßenarbeiterwesten mit. Dann hatte ich eine Arbeitshose, die hatte ich mir umgenäht, so mit so einer Lasche, dass ich die hochbinden konnte. Da hatte ich dann eine kurze Hose, ein einfaches Hemd, also ein kariertes Hemd irgendwie, so eine alte Schiebermütze, die man hier gar nicht aufgesetzt hat. Also wir haben versucht immer... Einfach zu sein und ja, dann hatte man so ein DDR-Zelt, so ein kleines, was teilweise sind wir auch ohne Zeit gefahren, hatten eine Plane und dann hatte ich von meinem Großvater so eine Downweste aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, also die war schon total zusammen verklumpt, aber das war mein ganzer Stolz, die habe ich dann nochmal äh, angezogen, ja und, und, und sonst, also diese Outdoor-Klamotten wie, wie heute, das, das gab es ja alles nicht. Also wir haben ja alles selber gekocht, ja, mit mit diesem Primus-Korrer, den es damals gab. Also da gab es diese Suppen, haben wir mitgemacht. Dann gab es eine DDR, das hieß Klick, das war so ein Pulver, das haben sie in Wasser reingetan. Hat dann nach Zitrone geschmeckt hier, wie, wie so heute solche Brausetabletten. Das hat man immer mit und dann immer Wurstdosen. Also so Wurstdosen, getrocknete Zwiebeln und dann haben wir eigentlich Kartoffelbrei oder Nudeln oder Reis und dann haben wir eigentlich immer immer was gekocht. Und, und da ich selber keinen Kaffee trinke, bin ich nur mit Leuten gefahren, die auch größtenteils keinen Kaffee trinken, weil ich das nicht leiden konnte, wenn die früher mal gesagt haben, jetzt müssen wir noch einen Kaffee machen, sondern da konnte man immer gleich losgehen und hatte ein bisschen Zeit gespart.
0: Und Sie haben nie Hunger gehabt dann unterwegs? Gab immer
1: genug zu essen? Muss ich mal so sagen, ich war damals jünger als jetzt und als junger Mensch verspürt man nicht so einen Hunger. Heute ist es anders. Heute hat man manchmal Appetit und dann muss man was essen. Aber früher, nee, Hunger haben wir eigentlich nicht gehabt so Und man konnte natürlich dort dieses Fladenbrot, also in Mittelasien oder irgendwas, kaufen. Ich hatte auch mal eine Fischdose gekauft, das war in, in, in Sibirien, also eine Fischdose. Und da habe ich die oft gemacht, da waren noch Köpfe drin und da schwammen die ganzen Augen <lacht> drauf. Also das, die haben wir dann weggehauen. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt in irgendeiner Stadt war, könnte man sich auch was kaufen. Oder in Ganschapka, da gab es eben Lachs weil Lachs und Kaviar, wenn sie was kaufen wollten, war damals auch nicht schlecht für, ich weiß nicht, 30 Kubeken oder was so eine, so eine Schnitte.
0: Und Geld hatten Sie genug dabei?
1: Wir brachten ja nicht viel Geld. Wir brachten ja eigentlich nur diese Zugkarten. Diese wir hatten den internationalen Studentenausweis äh, mit. Dann sind sie auch in irgendwelche Museen kostenlos rein gegangen. Wir sind ja selten in, in Restaurants oder irgendwas gegangen. Wir waren ja meistens unterwegs in, ich sag's mal in Bergen oder, oder irgendwie sind gelaufen. Und ja, und es war ja alles relativ billig. Problem war ja, es gab ja nicht wie heute, dass sie eine Karte hatten, also eine Geldkarte, wo sie Geld ziehen konnten oder irgendwas, sie mussten so viel Geld mitnehmen, dass sie auch wieder zurück konnten, also ich war mal an Masuren, das ist jetzt wieder was ganz anderes und da war uns das Geld ausgegangen, das war so, dass ich nicht mal mit dem Zug zurückfahren konnte, ich musste dann trampen, weil ich hatte kein Geld mehr, das war, <lacht> war weg irgendwie
0: Selbst für die vierwöchige Reise bis zur Kamtschatka, dem östlichsten Zipfel der UdSSR, hatte Heinz Heilmann nur 600 Rubel dabei, dazu noch einmal 200 DDR-Mark. Das reichte. Das Gute, die Fahrkarten kosteten nicht viel. Je länger die Strecke, desto billiger der Preis für einen Kilometer im Zug. Von Simferopol auf der Krim bis Irkutsk in Sibirien 50 Rubel, umgerechnet 150 Ostmark, für 6.200 Kilometer.
1: Plätze gab es eigentlich immer in, in diesen Abschieds, die saßen eben dann da und am Abend hat man dann so das hochgeklappt und dann konnte man sich so halb so hinlegen, aber das waren eben keine Abteile, das war ein Waggon und in diesem Waggon war alles offen. Interessant worden war, das hat mich mal beeindruckt, sie haben ja so einen Waggon gehabt, so und an diesem Waggonende, da war die sogenannte Raucherinsel, sage ich jetzt mal, da war also so ein Ecksitz und da konnte man sich draufsetzen und, und konnte eine, eine Zigarette rauchen. Die hat ja gesagt, ich habe damals noch geraucht. So. Und unter diesem Sitz war ein Papierkorb, so ein relativ großer. Wenn man dort irgendwie saß, hat man eben seinen Abfall dort hingebracht. Aber ja, durch so eine Tür von diesen Waggons so ein bisschen getrennt, saß man also zwischen diesen Waggons, sage ich mal so. Und ich sitze also da und, und dann kommt eben so eine Matroschka an, die den Zug hat und macht das Fenster runter und sagt, ich soll aufstehen. Und macht das Ding auf, nimmt den Papierkorb zum Fenster raus. Also, da hat mich wirklich, da habe ich gedacht, das hättest du auch so machen können.
0: Die Eisenbahnen in der UDSSR glänzten mit Superlativen. Dreieinhalb Milliarden Menschen reisten jedes Jahr in Zügen. Die Beförderungsleistung war so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Über zwei Millionen Menschen arbeiteten bei der staatlichen sowjetischen Eisenbahngesellschaft Sie wurde in einem eigenen Eisenbahnministerium von Moskau aus verwaltet. Unter dem Dach dieser sowjetischen Eisenbahn gab es viele kleinere, regionale, mehr oder weniger eigenständige Bahnnetze. Die Eisenbahn verband das riesige Land, band es zusammen. Einheitlich galt beispielsweise überall Moskauer Zeit, in den Fahrplänen, an den Bahnhöfen, in den Zügen. 140.000 Kilometer Gleistrassen erstreckten sich über die ganze Sowjetunion, im Verhältnis zur Fläche und Einwohnerzahl war das im internationalen Vergleich aber wenig. Es entsprach im Schnitt gerade mal 600 Metern Gleis auf 100 Quadratkilometer Fläche. Am dichtesten lagen die Schienen im europäischen Teil des Landes. Von Sibirien war nur der Süden mit der Eisenbahn erschlossen worden. Deren Hauptaufgabe? War übrigens seit Zarenzeiten nie gewesen, Menschen zu befördern, auch wenn die transsibirische Eisenbahn die Hauptlinie zwischen Moskau und Wladivostok im fernen Osten mit ihren vielen Nebenstrecken legendär ist für ihre Expresszüge. Die Machthaber in Moskau ließen sie in erster Linie bauen, um das Land zu erschließen und um die reichen Bodenschätze zu transportieren. Kohle und Öl, Holz und Erz. 9000 Kilometer misst die Stammstrecke der Transsib, der Transsibirischen Eisenbahn. Rund 300 Züge waren zu Sowjetzeiten zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig irgendwo auf ihr unterwegs. Die Güterzugloks zogen 100 Waggons durch die Tundra. Die Personenzüge waren zwölf Waggons lang und sieben Tage unterwegs. Immer wieder mal mussten unterwegs die Lokomotiven gewechselt werden, weil in den Oberleitungen unterschiedlicher Strom floss. Mal waren es 3000 Volt Gleichstrom, mal 25.000 Volt Wechselstrom. Von S-Bahnen in den Ballungsräumen mal abgesehen, setzte die Eisenbahn in der Sowjetunion wegen der großen Entfernungen vor allem auf Nachtzüge mit einfachen Liegewagen und mit Schlafwagen.
1: Und wenn sie gefahren sind, hat der Zug eben dann irgendwo gehalten, irgendeine Station. Und wenn sie an dieser Station gehalten haben, dann sind wir meistens rausgesprungen. Wenn wir zu zweit oder zu dritt oder so waren, sind wir rausgesprungen. Dann blieb einer am Zug, einer blieb in Sichtweite und einer ist im Bahnhof in ein Geschäft gegangen, hat irgendwas gekauft. Und dann ist der Zug ohne, man wusste nicht, wie lange der hält, ist, da plötzlich angefahren. Und dann ist man wieder zurückgerannt. Und da ist aber ganz langsam angefahren, sodass die Leute eigentlich immer draufspringen konnten. Und dann am Ende haben die die hochgeklappt. Ich glaube, das haben die manuell irgendwie gemacht. Aber das ist so langsam angefahren, also wie in Zeitlupe. Und dann waren auch unten, wurde ja immer verkauft. Ich habe mir zum Beispiel mal dort Schrimps gekauft. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. War glaube in der DDR, glaube ich nicht. Und, und seitdem esse ich keine Schrimse mehr, weil ich habe die Dinger ganz gegessen. Also mit diesen ganzen, mit Kopf und allen. Ich wusste das nicht. Und dann kam so ein Russen und sagte, das kannst du gar nicht mitessen. Dann habe ich erst mal gemerkt, wie eklig das ist. Und seitdem esse ich sowas nie mehr.
0: In den Zügen, Sie haben gesagt, Sie haben dann sich die Zeit vertrieben, Sie haben Schach gespielt mit den Leuten, vielleicht was gelesen. Was macht man sonst noch? Weil die Fahrzeiten
1: sind ja relativ lange. Aus dem Fenster gucken. Also weil die Landschaft ist ja schön. Wenn Sie da fahren, Sie schlafen abends ein und wachen früh auf und sehen die gleiche Landschaft. Das ist ja beeindruckend. ja. Also es ist ja auch eine Wüste, ist ja letztendlich auch beeindruckend. Also wir haben viel rausgeguckt, wir haben dann teilweise, haben wir äh, gelesen irgendwie was. Oder wo ich mal mit ein, äh, ein war, da sind immer in den Palmier gefahren, da war sie ein bisschen bergsteigerisch äh, aktiver als ich. Und, und da haben wir da an, an diesen, wo sie das Gebäck reinschieben, da haben wir Knoten geübt mit dem Seil, weil ich das nicht konnte. Also, aber die Zeit ist eigentlich immer immer rumgegangen und man hat sich unterhalten. Also das war, eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass das... Langweilig war. Aber entscheidend auch immer wirklich, so dumm wie das ist, wenn man eine Stunde rausguckt und sieht die gleiche Landschaft, weil das ja in Deutschland oder unter der DDR damals nicht passiert, das war für mich unwahrscheinlich beeindruckend.
0: Transaraleisenbahn, eisenbahn gebaut 1906 bis 1910, 1900 Kilometer lang. Verbindung vom südlichen Russland über den Aralsee in Kasachstan bis zur usbekischen Hauptstadt Taschkent.
1: Es führte auch so eine Strecke immer am Aralsee vorbei. Ich habe so einen Atlas hier der Sowjetunion, also der schleswig Atlas hier, und da führte also die Strecke, das sind diese ganzen Eisenbahnstrecke, da haben wir uns immer orientiert hier an, an diesen Büchlein, und die führte direkt am Arealsee vorbei, und ich habe immer am Fenster gestanden und habe rausgeguckt und habe den See nie gesehen. Da habe ich gedacht, kann denn ja irgendwas nicht stimmen oder irgendwas? ja oder Man tut ja jetzt nicht hier ununterbrochen, man tut ja auch mal weggehen vom Fenster. Und ist das in dem Augenblick passiert? Weil ich wusste ja nicht, dass da Wasserspiegel gesunken ist und dass man den eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Also langweilig war das, muss ich ehrlich sagen. Nie da ist also eine Zufahrt in Deutschland, glaube ich, langweiliger.
0: Berlin, Simferopol, 2000 Kilometer. Simferopol, Irkutsk, 6200 Kilometer. Jakutsk, Vladivostok, 3.800 Kilometer. Vladivostok, Schabarowsk, 750 Kilometer.
1: Jakutsk hatte fünf Tage gedauert von, von Simferopol. Das ist das Längste, was mir was gefahren sind. Wir sind mal eine Strecke hier, das war von Vladivostok nach Schabarowsk gefahren. Das war eine Nachtfahrt, das war, war eine ganze Nacht. Da sind sie durch diese Usuri-Tiger gefahren. Und diese Usuri-Tiger äh, war, das, war das Interessante, Sie konnten sich da auch so wie diese alten Wagen, die, sie, die, die es hier gibt, bei uns, wo sie auch draußen stehen können. Ja, und wenn man da rausgegangen ist, das waren unwahrscheinliche Geräusche. Also da konnte man sich auch so mächtig, mächtig erfreuen. Das war also wie so Tiger, da hat man Mücken und, und irgendwelches Fieben und, und sowas gehört. Es war dunkel, ja. Also wir haben da kaum geschlafen, weil, weil das war eben, eben so, so interessant. Konnten Sie sich auch mit den anderen Passagieren unterhalten oder verständigen irgendwie? Ja, naja, mit unseren Russischkenntnissen halt, wie, wie das war. Also wir haben einmal haben wir Leute kennengelernt aus Tashkent, das war aber wirklich bei den ganzen Reisen nur einmal, die uns die Adresse gegeben haben und haben gesagt, also wir sollen dann Rückzu mal bei ihnen vorbeigucken. Und dann sind wir auch ein paar Tage später vorbeigeguckt und ja, haben dort in der Wohnung auch geschlafen und, 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 und so weiter. Und äh, die hatten unter dem Bett oder was das da war, haben die so einen alten Koffer rausgezogen. Da hatten die Putisplatten drin. Und die haben die aufgelegt ja, auf ihren Plattenspieler und haben wie verrückt getanzt. ja. Und ich tanze nicht so gerne. Ich habe dann gesagt, ich mache ein paar Fotos.
0: Fotos in Zügen ist es ja manchmal schwierig gewesen, Fotos zu machen in der
1: Sowjetunion. Wenn wir in Turkmenistan waren, das war die Zeit, wo der Afghanistan-Krieg war. Und äh, da geht an diesen das Gebirge äh, zu Afghanistan, heißt Kopetak, und dieser Zug fährt äh, so, der fährt an dieser afghanischen und iranischen Grenze lang und der fährt so, äh, dass sie eigentlich die Grenze teilweise sehen können. Und da, also da war uns ein bisschen mulmig, da haben wir eigentlich dann nur in, gelegen hier und mit dem Kopf zur Wand gedreht und zwar ganz oben, wo eigentlich das Gepäck ist, ja also in, in dieser dritten Etage, weil da hingen überall irgendwelche Soldaten, da waren die Tür offen und die hingen dann raus und haben so, also haben sich so raushängen lassen, bewaffnet und, und, und haben geguckt und da haben wir gesagt, also hier dürfen wir auf keinen Fall auffallen, ich sag mal, dass wir jetzt da hier in diesem Zug sind, aber ansonsten konnten sie eigentlich problemlos fotografieren, haben wir ja eigentlich nie Problem gehabt. Wir sind ja eigentlich immer aus Städten normalerweise raus. Wir sind ja eigentlich immer in die Natur gegangen. Also wenn wir zum Beispiel auf Kamtschatka waren, weil das ja auch, ich sage jetzt mal, gesperrt war, sind wir eigentlich immer gleich von Petro-Pavlovsk raus und dann immer auch wieder aus dem nächsten Dorf wieder raus, also dass man niemand begegnet. Und da sind sie ja im Endeffekt allein und dann können sie ja fotografieren, was sie wollen. Ja, Also wir haben uns nie groß in, in Städten jetzt so aufgehalten, außer wenn man jetzt mal in den Sommer kannte oder irgendwie, wenn sie da mal ausgestiegen sind. Also da ist, ist man maximal mal eine Nacht irgendwo geschlafen mit dem Schlafsack oder oder also in einer dunklen Ecke, sage ich jetzt mal. Und Aber so direkt, dass man jetzt drei, vier Tage in der Stadt waren, das, das war man eigentlich nicht.
0: Wie genau haben Sie denn die Reisen geplant? Wussten Sie am Anfang schon immer genau, wo Sie hinfahren wollten? Oder hat sich da auch manchmal spontan was ergeben? Oder Sie mussten umdisponieren, weil irgendwas nicht so
1: geklappt hat? Wenn wir in Turkmenistan und so waren, da wussten wir, ja, so ungefähr, also wir fahren mit dem Zug nach Usbekistan Und dann müssen wir irgendwie über das Kaspische Meer. Da sind wir mit einer Fähre gefahren und dann sind wir mit irgendwelchen Zügen durch den Kaukasus und wieder zurück. So grob war das geplant. Die Vorbereitung war eigentlich, es gab ja keine Literatur. Was? Also wir waren bei diesem Georg Renner aus Weimar, dieser Bergsteiger. Da hatte er also Karten, die er selber gezeichnet hatte. Die hat er uns zur Verfügung gestellt. Also da war er immer, immer sehr kulant. Wir haben dann, das waren alte omek abzüge Wir haben die teilweise auch abgemalt hier mit also auf Transparentpapier oder dass wir die hatten. Und da hatten wir die Nurgelien. jedenfalls hatten wir diese Karten. Und das waren meistens irgendwelche, ich sage jetzt mal, Bergkarten, wo sie diese Kämme drauf hatten und wo sie wussten, jetzt müssen wir hier und hier lang laufen und jetzt müssen wir hier über irgendeinen Pass. Ich hatte ja gesagt, also Berge direkt sind wir in dem Sinne nicht so nicht so groß bestiegen. Also das war jetzt diese Runde. Und wo wir in Kamtschatka waren, war das ja so, da hat man ein Buch aus den 20er Jahren den Bergmann hier, das hatte der Uwe Müller besorgt aus der Bibliothek. Und da stand das beschrieben, wie das damals war. Da waren also Zirbelkiefern und, und da haben die sich mit Macheten durchs Dickicht geschlagen. Und da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir hier dann eine Woche, um, um dort, was weiß ich, zehn Kilometer vorwärts äh, zu kommen. Und als wir dann dort waren, äh, da war irgendwie so ein Thermokraftwerk irgendwie dort unten und da führte eine Straße hin. Was? Also da waren wir, wo wir gedacht haben, wir brauchen da ein paar Tage. Waren wir in ganz kurzer Zeit da gewesen? Es gab ja keine Orientierung. Und da haben wir gedacht, okay, die Orientierung ist, ich sage jetzt einfach mal, da gibt es eben diese Vulkane und da ist der Vulkankegel ist unsere Orientierung. So, es war aber Sauwetter. Und wenn sie nicht sehen, sind sie auch kein Vulkankegel. Und äh, da sind wir also dann auch einen Tag im, im Regen rumgeirrt und dann sind wir wieder zurück. Und äh, wir wollten eigentlich also fast vier Wochen dort unten bleiben. Und ja, da hat sich das dann dort erledigt. Und da sind wir dann in eine vollkommen andere Richtung, also nach Norden hoch äh, Richtung ja wo wir aber nie angekommen sind, weil wir hatten keine Karten von dort mit und, und, und nichts. Ja, Also das Wichtigste war eigentlich immer dieses Kartenmaterial. Und dann haben wir wie wie dieser Eisenbahn von der Sowjetunion, also wir haben auch dort immer versucht Karten zu kaufen oder, oder irgendwelche Bücher, aber sowas direkt wie ein Reiseführer wie man das heute macht gibt es ja auch nicht. Und das ist, ich glaube, dass das war auch damals gut so, denn zum Beispiel in Kamtschatka wussten wir nicht, dass es dort, also wir wussten, dass es Bären gibt, aber wir wussten nicht, dass es so viele gibt. Und dass ein Bär gefährlich werden kann, also wie man heute, wenn man da in Kanada nochmal angenommen hinfährt und, und da im Reiseführer liest und, und man muss dann den ganzen Proviant oben auf dem, das, also wir haben da immer unten gegessen, haben das Zeug liegen lassen, ja, und, und, also da geht man unbeholfen noch an. Ja. Je, je mehr, sagen wir mal, man liest, desto vorsichtiger wird man auch. Ja, wo sollte ich in der DDR gucken, ob das sicher ist? Klar war das ist die Sowjetunion sicher, hat man gesagt. Da hätte keiner gesagt, irgendwie, da begibst du dich in Gefahr. Und man konnte ja auch gar keinen fragen, außer die Leute, die eben da unterwegs waren.
0: Die Transitnix. Junge Sachsen und Thüringer reisten mit dem 3-Tage-Transitvisum drei Wochen oder noch länger durch die UdSSR. Sich vorher gegenseitig zu kontaktieren und Informationen auszutauschen, war ungleich problematischer als heute, denn es gab kein Internet und auch Telefonieren war schwierig. Viel einfacher wäre es für Heinz Heilmann gewesen, stattdessen an einer staatlich organisierten Reise teilzunehmen.
1: Das mache ich auch heute nicht, weil eine organisierte Reise ist ja Unterordnung und das haben wir ja in der DDR eigentlich gehabt. Wir waren ja eigentlich, ich sage es mal in Anführungsstrichen, un untertan oder und. Das Schlimme, oder was ich bemängel an der DDR, ist diese Bemutterung. Ja, also dass man ständig hat jemand gesagt... Das musst du so machen und das darfst du nicht und, und das kannst du machen. Deshalb habe ich eigentlich auch kein, keine Lust, heute in ein Land zu fahren, wie sag mal, wo es nur Restriktionen gibt. Also sagen mal, am Amerika, wo dann wo einer sagt, hier und da darfst du, da musst du erstmal Eintritt bezahlen und, und dann ist hier ein Geländer und da darfst du nicht drüber gucken oder irgendwas und sonst kannst du fallen. Also wir wollten eigentlich individuell irgendwas machen. Und das hat uns ja auch gut getan. Also wir wollten eigentlich uns irgendwie selber verwirklichen, mal was, was Eigenes machen und, und, und gucken, ob das hinhaut. Man hat, diese Weide, man hat diese Weide gespürt, die man ja hier in der DDR nicht hatte. Das war eigentlich ein enges Land.
0: Mit dem Zug durch die Weiten der Sowjetunion. Das war Folge 2 des Podcasts Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Ich freue mich über Anmerkungen, Hinweise und Fragen von Ihnen. Dann können Sie gerne schreiben an abenteuer eisenbahn mdrde eine neue Folge von Abenteuer Eisenbahn gibt's immer am letzten Sonntag im Monat. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Markus Wetterauer.